0: 刚才新培提到一个，我觉得很关键是说，他内心世界的逻辑是非常严谨、嗯、非常缜密的。例如说，我在引几段判决书里面内容提到好了，他认为说他会有生命上的危险，是因为他几个友人联合要设局害他，然后他称为这个叫做“证人游戏”，然后甚至说，他说他们都在针对我啦，他们用抖音来谋取保险金啦。然后甚至觉得说他不能被下药和平死亡，所以他带刀在身上，所以他认为说用刀刺的话，他们就拿不到保险理赔。就是他在内心世界，他有一套自己的世界观，嗯、而这世界观是非常完整的
1: 。对。
0: 那这样的世界观，是这样的妄想的装当，其实是奠基于说他后来是停止用药。所以我们还是要呼吁说，如果有这方面的疾病的话，其实用药这件事，我们不应该污名化它。你一患这样的疾病，它就是一辈子的。那我们能做的就是吃药去控制它，透过一些工作与爱与包容，让它慢慢的复归社区、复归社会。那所以我会觉得说，吃药这件事情，我们千万不要污名化它啦，不要觉得说吃药啊，吃药伤身呐、啊，或者是觉得你看到人家在吃药，可能就哎，你是不是怎怎么样怎么样之类的。嗯
1: 其实那个郑贤他内在那个完整的逻辑哦，如果有专业的人员引导，也许有办法破。不过在那个当下，其实我们是没有办法，因为我们也不是专业的人员。那他其实是，嗯、呃，因为他有长期的看就医的记录，是那是后来才停药的。那这部分是我在文章上没有。就名人堂的文章上没有提到，但事实上，他这个就医记录，其实我们可以看到，它是一个很常见的对，就是你就医之后，然后你就自己就停药了
0: 。比如说，我已经几段新闻稿上面说了，好了，他说被告从民国九十年、嗯，就是二零零一年开始前往集美医院精神科门诊就就诊，那他在二零一零年时候被诊断出是罹患思觉失调症，嗯、但是呢，证慎被告在二零一七年二月三日看诊之后就失联了。那后来，据被告说，他认为自己生活压力没有那么大，他自认哦，我们这边要加一个括号，自认自己生活压力没那么大，而且为了省钱，为了赚钱，自以为中断情况改善，他就中断了就诊，意思就是说他后续也没有吃药。那我们有一个数据指出说，啊、呃，持续治疗患者一年没停药，一年的话复发率是百分之九十，两年内复发率是百分之百，所以。我们还是要呼吁，吃药这件事情，它并不，它其实就是吃药嘛。嗯、生病了吃药，你的脑袋生病了就吃药。就像我们感冒，我们吃感冒药；我们胃痛，我们哪痛，我们会吃止痛药。那你的脑子生病了，那我们就吃药，就其实是一个还 OK 的医疗行为吧
1: 。对，博松讲让我想到一件事，就是我们在合作社里面，智力劳动合作社里的精神。嗯、呃，美川常在讲哦，嗯、就是。真正的陪伴，他处他要有完全的爱。那那个完全的爱，其实就是完全的接受。你就接受他现在的状态，他现在他是这样子，你接受他。那很多时候我们会很希望他们做到一种脱胎换骨的情况， okay. 所以我们会听到一些支持者，他因为不理解。嗯、呃，四绝失调症的疾病，他就会跟病友讲说：“你一定可以的，有一天你一定能走向不吃药。嗯”其实像这样子的鼓励，就会埋在他们的心里，那他们就会很想要做到说：“你看，我可以半年不吃药也没事。
0: ”比如说，在大雾中人中，小桃就是一个这样的 case。小桃会认为说，他想要过一般人的生活，他想要尝试不吃药也能让自己看起来好好的，于是他后来就病发了。后来又寄進了住进了住进了急性的诊疗病房里面，一住就过了半年以上之久了。对，所以这种呃，想要成为正常人的期待，我想任何生病，不要说得了精神疾病， okay. 任何人都会想要自己的病好。可是有时候我们要必须认识到，有些病就是慢性病，它可能就会陪伴你一生。你必须做的就是跟他和平共处，那把它当做自己的一部分。我觉得或许这样会比较好受啦。
1: 嗯，对，而且如果我们呃知道这个人他有四觉失调症，然后他有稳定在用药，其实也不要太太过于害怕跟担心，因为其实药的话，他他会有很猛烈的药，让他可能嗯、呃、在一开始尤其是试药的时候是很辛苦的，那但是慢慢的当你的身体跟药达到一种。平衡的时候，有的人他真的没有办法找到适合的药，医生也会很用心要去做这件事。但是如果他们达到了一个平衡的话，其实他真的就跟你吃高血压，然后你糖尿病的药是一样的。嗯
0: ，不过讲到这里，我就很好奇说，说刚刚前没有提提到说，很多人会很正相去鼓励病友啊，告诉他们加油，你一定会好起来的、嗯，尤其有一天你就可以不用吃药了。那如果我们这样的。鼓励或者在旁边的这些支持，好了，对他来说会是一种心理上的负担。这时候你会建议我们怎么做？因为我会这时候一这样问，是想到之前我们在做八仙追踪报道的时候，我们也会跟很多烧伤的患的患者跟他们说：“加油，嗯，有一天你会好起来。”但坦白说，这都是自欺欺人，因为烧掉的皮肤、烧掉的神经是回不来的。嗯，他们受伤之后就是受伤的样子嗯。那这时候我们应该做什么？那跟他说加油，他会觉得说我已经很加油了。嗯、你知道我加油，是说你觉得我加油不够吗、嗯？所以我觉得这种旁人的好意与关心，要如何显得不那么用力，而且他可以去接受到呢
1: ？其实不那么用力这件事真的很重要，因为每一份用力里面都有我们的期待，期待本身就是压力。对于已经没有办法承受更多压力的人来讲，你这个压力对他来讲，可能就会压死他。在整个过程里头，其实我有感受到说陪伴，有时候我们会很想说些什么话，对，嗯，不说话自己没有尽到一份力，对。有时候其实陪伴呢，它就是你就在它旁边，你跟你愿意在它旁边跟它呼吸同一个空间，你没有要离开，这样子就陪到了。他吃面，你就陪他吃面。就像我们合作社一定要吃饭，就是这个道理。对，一定要一起那吃饭。那其实陪伴本身就是你接纳他全部的状况，然后你在内心里头，不管有没有讲，可是你在内心里头，你会知道说，哦，我知道你很痛，嗯，我知道你很努力，那我陪你。讲，那没有其他更多的。其
0: 实我们说爱与包容，甚至是陪伴这件事，其实说起来真的听起来不难、嗯，但实际操作上真的很不简单。比如说啊，你、呃、们有一个个案的父亲，小英的爸爸，他是小英吧？小英的父亲就是说，问你不是问到他说你如何度过这些年？他就说简单化，很多事情就是越简单越单纯。嗯、比如说陪伴，我们就是陪陪他好好一起做一件事。陪他吃饭，陪他做家事，陪他做他想做的事情，甚至陪他放空发呆，都可以。只要你陪在他旁边，这样就好，不用多说什么鼓励的话加油啦，你就会好起来呀、啊，祝福你什么之类的。陪伴有时候就是陪伴。嗯
1: ，对，陪伴。嗯，我想到我昨天晚上忽然看到一篇文章，讲说、嗯，就是如果一个人他压力很大，然后失眠，他要怎么睡觉？然后那个文章上就想说，你就是只要你额头放松、眉心放松，然后你的两个肩膀放松，然后你的手一定要放松，再來就是你的脚要放松
0: 。怎么帮我松成这样？<笑>我现在录到有点想睡觉了
1: 。就是我其实，在看那个文章的叙述的时候，我自己也觉得嗯，好放松。他就说，就很像在大海里头。他说，如果你可以这样子的话，你就可以秒入睡。这样，我想一般人应该。既然如果会失眠人，应该就是做不到才会这样子。但是他讲那个诀窍的时候，嗯、我一边看那文章，一边觉得有趣。是陪伴，蛮像这样的，因为我们的情绪会上来，我们可能忧郁、恐惧、愤怒、很多的包装，但他其实他的核心就是一个，他、嗯、没有放松、嗯。所以你在旁边陪他、嗯，其实他慢慢他就会松下来。哦
0: 那内文中有提到说，信任感其实很重要。信任感这件事情，你会怎么建议我们去建立信任感呢
1: ？信任感，它绝对不能光说不练。对，像嗯，我在美川跟罗都岛陪伴病友的身上，我感受到一件事。其实他像美川，他是很愿意指责的。他愿意指责。对，他会说：“哎、欸，你这样不行，你要怎么做？”“哎、欸，你这样不行。”“哦，你又开始了。”他会这样子哦，但是呢，他即使他丢出了这些话语，那个病友都是觉病友会笑，然后他们觉得好玩、嗯，然后他们接受。我后来发现，那个就是长时间的爱所建立起来的。可是我们现在常常是我们。呃，信任他绝对要时间，我们没有时机，就像工作要时机，人家会知道你这个人厉害。那你在病友的相处上，你没有时机，你没有陪他度过那些难关，你没有付出心力，然后你就从天而降，然后开始跟他讲说你这样子不行，你完了。对他来讲，这个信任是毫无用处， okay, 这个指责也进不去。是。除非你花了很多时间陪他吃了很多碗面、很多碗饭之后。也许有一天你跟他讲，就会进到心里头，那那个信任就会建立起来。那信任里头，当然你在信任里，你可以做任何事，你可以告诉他，嗯，怎么样可以更好，你可以鼓励他。那你也可以稍微的就是给他一点纠正，对，因为这个纠正也很重要。有时候他钻牛角尖的时候，但是那个都要时间，你要。所以当你发现，呃，陪伴者跟这个被陪伴者，你发现你们两个超紧的。就是你讲什么话他都生气，然后你怎么样做他都没有办法进到内心的时候，你就要知道说时间，时间还不够多，然后你们的爱还不够浓密，那你就等时间过去再说。
0: 其实听起来不太仅限于四举四条症患者、嗯，一般人自己相处上应该也是适用这样的原理啦。对，就很多时候你跟他讲什么没有用，不代表什么，只是因为你们信任度还不够而已。对那我们聊聊工作这件事情好了。嗯，在大物中人里面提到说，劳动工作这件事情对于病友本身是非常具有正向的意义的。它的原理会是什么
1: ？嗯，劳动这件事情它、哦、很很有趣，因为病友他在那个病程还没有完全好的时候，其实有时候他不想他不想工作，嗯，他会懒懒的，他其实并不知道为什么他要工作
0: 。哎，那我们要怎么评价懒懒的这个这个动、这个、这个行为？
1: 懒懒的，就是他真的会躺在床上，然后懒懒的不动
0: 。那是因为疾病的关系。嗯
1: ，因为对，因为他的疾病的症状让他觉得有很多原因，比如说他真的是身体上比较疲累。对。那如果是这种的话，我们不要强迫他，因为吃药身体累。对。就一定要理解。对。那可是呢，有很大一部分是，嗯，就像我，我认识一个很棒的社官员王玉慧，那玉慧他就常常讲，他说。住在自己的病里，住在自己的病里，对你有一个病症，对，然后你就觉得说，嗯，我就是这样，嗯、甚至就是还有点开心，我找到理由、哦，然后我在里头呢，我就可能就这样子。但事实上那个也不会好，因为你还是会很辛苦，旁人看了还是很心疼。那所以说，有时候如果是这种状况，我们就要给他一点。就是推动他这样
0: ，push 他要，要实际上如何操作？因为在书中你有提到一句叫做“嗯、将精神上的不能归因于心理上的不愿”，嗯、就是可能在讲的是刚刚新培所讲的状况。嗯、对面对到这种情形的时候，我们要 push 他吗？或者这时候我们还是只能做陪伴的动作
1: ？这个就是。很优美，因为其实像在写这本书的时候，美川就一直跟我讲说，他很希望这本书能够让大家不只是陪伴思觉失调整，而是对所有的人。他觉得陪伴的核心都很像。对。那嗯、呃，像这种是很细微的，你跟这个人观察生活久了，你就会知道说，他现在他是在，他是真的身体不行，还是他的心不行？那如果他的心不行的时候，你可以给他一点。就是这是要方法的，所以像他们会像医院里面也会会开很多会，然后医院里面的职能治疗师他们可能还有像这些护理师，他们有时候就会有一些读书会去讨论。那比方说像呃书里面的病友，像有一个病友，他其实他的状态是他身体 OK。但是呢，反正家人也都能够给付他经济、哦，那家人也觉得他这样就好了，不用再不要劳劳动了。对对对，嗯、就是新会说他会觉得不要劳动他，不要动他。嗯，哎、嗯欸，这个我又想到一个社官员讲很有趣，他说我们通常进到一个人家里，如果是身心障碍的人，可能他的家属都会一直希望有更多的辅助。哦，就说你你帮我弄一下，哎、欸，耳朵，然后或是脚什么。因为这都很需要嘛，对。但金藏的家属通常都说你 a n b a 我不爱，不爱、啊，不爱，我不爱，我不爱，我爱，这样子什么都不要、嗯，因为他们就是要最低程度的干扰，然后他们在只要你不要再恶化就好。嗯，那呃，实际上来讲的话，就是那个 push 是，可是那就很有为。实际上，如果他是内心的话，他是有用。像里面那病友，呃，美川的方式就是说，请妈妈。陪伴着他坐公车，然后真的去工作。那工作之后会有钱，那这个钱对这病友来讲，可能他会觉得我生活上不差这一点钱嘛。那美川就带着他去捐款。哦、嗯嗯，对，那捐款的时候，那个病友眼睛就醒了，他忽然觉得说，原来我工作可以帮别人、嗯，那等于是给他制造了一个自我实现的。契机,机，对，那那个契机其实就帮助了他
0: 。所以，他即便不缺钱，可是他可以从劳动中，比如说，透过捐款这个行为得到一些实际上的回馈的话，其实对他来说是有正面的注意，甚至他会得到有成就感、有自我存在感
1: 。对，因为像我们看到，就是临床上实际上，如果一开始没有很想工作，但是他后来真的有进入工作，也做得不错之后。他反过来，其实他那个进步是更大的。嗯、他可以买面包回家给家人，对，然后他开始成为一个给予者。但是这个绝对不是说不工作的人就有问题，不是这样，是说劳动本身它的嗯价值其实是在于自我实现这部分。哦，对
0: 。所以我可以这样界定，比如说劳动是让自己肯认自己成为一个有用的人。然后，进而自我的正增强，了了解到说自己对于家庭啦、啊，对于自己的父母长辈是可以有所贡献的。那这样的正向循正向是会不断循环的，这有助于他的社区复贵之路吗
1: ？对，而且有一些病友他们是自己想要劳动，但是他的家人可能不太鼓励的、嗯，也有这种，而且这种例子也蛮多的。那就是说，我们可以理解到，其实呃，工作这件事情对。附件，这就是工作附件、嗯嗯，然后社交能力复健、嗯，其实能够呃肯定这件事情的话是很有帮助。嗯、不过我想问一题，就是嗯、呃，即使我们知道说劳动可能会是对病友来说是一个不错的复健方式，但如果以现实面来讲，他们真的想要去就业的话，是不是也会遇到一些困难？有那个困难度真的非常非常大，这也是现在的困难、嗯，就是我们没有提供出那个适当的就业场域给精神病友，那尤其像视觉失调症的病友是没有的
0: 。我国的劳动法规有规定说，一定规模以上的公司必须聘用多少名额的身心障碍者。那精神障碍者有没有在这个雇用的保障名单中就、嗯？就。不太确定了。嗯，那确实，我觉得除了制度上的问题之外，还有一个问题在于说职场是否友善。
1: 对
0: 、嗯，比如说你的同事可能有点做事跟不上进度，或者是说，我引用书中说法叫做精神上的不能呢、啊，归于心理上的不愿，他就觉得说哦，我就生病，我就不想做。这时候职场文化会扮演一个非常重要的关键因素
1: 。对，呃，其实这个。就是补助的部分，经账也是有纳入的。但是有些呃业主来讲，他们可能就觉得说，我请了一个经账者来，他到时候制造更多的麻烦，对我宁愿不要这样。那呃，我也有遇到就是很棒的。朋友，他们真的就是提供场域，对。然后像咖啡店，因为像、嗯、为什么是像咖啡店这样的东西？因为它技术性比较低，嗯、但他的手是可以实做，他又接触到食物食材，然后他还能够跟人接触，嗯、所以他这个整个在思考上来讲是，是是有一个比较完整的附件社交附件能力的恢复、嗯，这个是会有。那我觉得我们。一般我们社会大众可以做的事情，就是我们可以支持这样的场域。对。对那比如说像是一基金基金会，他们也有在做对。对。那也许我们平常生活中也可以多留意，就是有这样的场域的时候，我们是不是去支持一下他们
0: ？其实我可以理解，说从劳动、从工作中得到自我的正向循环这件事情，比如说街友，
1: 嗯
0: ，状况其实有一些些类似，我们不能说完全雷同，但是在一定程度上是有。相似的轨迹，例如说，为了让他回归社区，或者增加个人的自信，增加个人存在的价值感的话，也许会透过一些工作上的引导，让他觉得说自己对社会有用，自己还算是个有用的人。所以我觉得，透过工作去增加一个人的自我增增强啦、啊，然后促进一些正向循环来说，这在社会工作的实务方法上，确实都是历经时阵是还颇具效果的啦。嗯、可是，在节目的最后的时候，我们很想问新培说。比如说，我们整体社会的安全网上，你觉得还会有哪些不足的部分？比如说，早疗啦，或者是社区社区支持系统，甚至是居家治疗，你觉得这几个面向上各自凸显出哪些不足与缺失
1: ？呃，因为这个，它其实每一个层面都有太多的专业可以去谈，所以说，呃，我只能够就我现在所知道的部分是。呃，早聊的话，当然像是特教部分，因为像我母亲也是特教老师，然后身边有特教朋友对，特教老师他们在第一线承受的风险很大，那个身体的风险。对，然后在就是说，其实特教生跟一般普通生之间，他们也存在普通生霸凌特教生的情况。嗯、那还有就是一般的家长，他们可能也会。呃，有的家长就希望小孩能够远离特特殊生。哦、oh.。那像这样子的情况，其实他都等于是在呃，在学童时期就没有得到一个更好的呃，健康的环境去爱与陪伴。如果我们回到爱与陪伴来讲的话，那所以我觉得在早疗部分，就是我们能够给予老师更多的资源，然后还有包括学校的辅导系统，然后那些专业心理师、嗯，然后让他们。就是每个区块都能够有整合的资源，那这部分他们有专业的人在规划。重要的是说，当我们作为一般的民众，而我们知道说今天呃政府拨这个预算出去的时候，我们能不能够打从心底知道说它的重要性？那这个是很需要的。然后嗯、呃，在居家的部分，当然也有很多可以讨论的。对。那社官员目前来讲人力不足，所以他们就是非常的。疲于奔命，然后也没有办法，就是照顾所的个案。那举例来讲，就是他可能真的一个家庭只能探访两次。对，那呃，一个月四十到六十个案量，像在呃合作社这个部分呢，我们就有遇到嗯、呃、社官员他们真的来开会，然后后来来讨论，他们就会说。好像有病友其实是可以更好的是，但是在我现在社官员的情况底下，我无法这样陪伴，因为到了极限。对，对所以我们就讨论说，那是不是让他来合作社？这有点像一夜结目。对对。
0: 对<笑>可是听起来一跟二的建议聊，早疗跟居家治疗的部分，听起来就是缺钱跟缺人。嗯。可这好像也是台湾社会福利制度以来长期以往的问题。那另外一个就是。呃，社官员的安全问题上，比如说过去在社工、社工进行居家访说、居家关怀说，大家会讨论到有一个 issue 是，警察能不能连同拜访、连同前往。那社区官关护员部分，他可以做到这些
1: 事情吗？其实，呃，在这个部分呢，我就很想要请两位主持人，看能不能够帮忙再开一集，就是请社官员来谈一谈。因为当我有机会去跟这些社区关怀访视员，尤其他们大部分都有专业护理师的执照，他们临床上遇到非常多的呃状况，有的是有趣的，但有的很严肃。我想他们可以。呃， 做很多更细致的梳 理， 这(笑)样
0: 子是是是。其实你知 道， 对我来说 啦， 我在正式理解到所谓精神疾病以 前， 我对这件事情是一无所知的。例如 说， 我可能就会存有很多偏见。结 果， 我好像在节目上揭露很多我以前的对很多自己以前的偏见。例 如， 坦白 说， 我会觉得 啊， 精神疾病患者可能是因为某方面的脆 弱， 嗯， 或是比较不堪一击。或许会有这样的迷思啦，但后来因为身边也接触到很多生病的朋友，大概就会知道说，那就是就跟你感冒一样，但你的心生病了。嗯，它其实就是这样的原理，你什么部位都会生病，当然包含精神，包含你的大脑，它也是会生病的。所以我觉得这件事情，你如果实际接触到人之后，你并不觉得那是一个多么可怕的事情。但我觉得这些前提是建定在你实际认识、了解这个人之后，你才能做出这样的判断。所以我觉得，不管是接触到视觉失调患者，或是接触到精神疾患的过程中，我觉得它是扩充你的眼界，扩充你的视野，让你更具包容性，更具同理心，让你知道说他跟我们没有什么太大不同。他生病了，有一天也许你也会生病，只是你还没有遇到而已。谁知道呢？说不定我们录完节目之后，我们有可能因为什么因素而生病，所以我觉得今天你有正确的认识，建立正确的病识感，或是你有足够足以辨识自己是不是生病的能力的话，我觉得对于你对于你的家庭来说，其实都是好事一件啦、啊。嗯，那节目的最后呢，我们也还是要感谢今天欣培来到节目，跟大家分享这本《大雾中人》，以及跟我们聊聊失学失调患者他的社会复归之路有哪些。那我们也透过这本书的介绍，了解了很多。在体制外辛苦工作的社区精神工作者，他们所做的尝试以及各种努力，当然，我想他们应该是经营的很辛苦。嗯，对。比如说，这种体制外的工作者最大的问题一定是经费，
1: 对，
0: 经费来源的问题啦，人力的问题啦，那能不能长此以往把这样的制度永远的传承下去、永续下去、永续经营，变成一个非常重要的 issue？、嗯、那节目最后，先培有没有什么话跟我们的听友聊聊看的？嗯。
1: 我想说，在这个铁路刺警事件之后，大家常在讨论一个社会安全网的部分。那有时候会陷入一种情况，就是呃，会有朋友他们会觉得，为什么要帮这群人讲话？然后这些人他们安全，那其他人就不安全了。对，就是会有这种嗯、呃，非
0: A 即 B 啦，非非次即彼的
1: 。对，那嗯、呃，在这里我想要。嗯，跟大家分享的就是说，社会安全网就是所有的我们。那这个所有的我们，它包括所有的弱势团体。那它不只是说金帐，它还有各式各样的帐别，然后有各式各样的弱势族群。这每一个族群，他们都在社会上不同的角落里面，有的被真的被照顾到，有的其实是呃阴暗的活着。那这些人，我们如果没有去看到他们，其实。最终我们自己也不安全，所以为什么社会安全网我们要去讨论这些？呃，这些朋友不是说我们只保护到他，而是因为在这张网底下，我们大家都是生命共同体
0: 。所以，如果对于身边，不要说视觉失调患者好了，一般精神疾患的同事或是朋友，我觉得大家可以做的是多陪伴他，多支持他，多陪他聊聊，多做一些他喜欢做的事情。其实关心别人也是关心你自己啦，我想这是对于不管是有没有生病的人，一般的互动也是非常重要的。那节目的最后，我们感谢新培今天来到我们的名人放送单元。那我是主编柏松
1: ，我是编辑新培，我
0: 们下次见，拜拜。
1: 拜拜。